0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。上一期节目啊，是关于电影《哭悲》的一个观后感，相信各位应该也都听了，并且这部电影呢，应该也有很多小伙伴都已经看到。了。基本上，大家百分之九十九的人对这部电影的评价就是毫无剧情，且非常的恶心。其实这两年关于丧尸类题材的电影啊，还是挺多的，真的可以说是良莠不齐吧。但是我不知道各位有没有想过啊，如果有一天您在大街上也看见了长得很像丧尸的人，那您会觉得他是真的吗？或者又觉得他是怎么出现的呢？在二零一三年的美国伊利诺斯州啊，突然有这么一个病患。他说，他的胳膊莫名其妙的就开始腐烂，烂到最后只剩下骨头，但是他也没觉得多疼。就在医生一边给他抢救，一边询问他是不是注射毒品的时候，又来了另一位患者，而这位患者和他同样有出现了皮肤溃烂，露出了白骨，但是地方却不是胳膊，而是那个人的脸。那个人严重的情况啊，基本上半张脸都已经没有了。此时，这名男子躺在病床上，好像并没有任何的痛苦。那半张正常脸的嘴角还洋溢出了一丝微笑。在医护人员的紧急救治下，他们两个人都算是捡回了一条命。最后发现，原来他们是注射了一种名为“鳄鱼”的毒品。随后呢，医生也是把这样的情况反馈给了美国的缉毒局。但是奇怪的是呢，美国并没有把这种名为“鳄鱼”的新型毒品列为非法药物，而仅仅只是持续监控“鳄鱼”这款新型毒品呢，在美国也一直被视为是一种都市传说。那下面呢，我们把时间推回到2002年，“鳄鱼”这个东西首次出现在了俄罗斯。由于当时俄罗斯的毒品非常泛滥，特别是海洛因，而且受到了俄罗斯很多青年的热爱。在西伯利亚这一带呢，传出了一种更快可以让人心神丧失，并且全身失去控制能力的强力吗啡类药物。也是因为这类药物的药效很大，好像掺杂了其他的东西，所以价格也不是很贵。很快，它就传遍了俄罗斯。但是呢，这种药物出现了强大的副作用，基本上试用者的注射处首先会出现绿色，紧接着是整个手臂开始硬化，直至出现裂纹。就很像是鳄鱼的皮肤，最终由内而外的腐烂，露出白骨，也因此这个药物被称为“鳄鱼”。这个名为“鳄鱼”的毒品呢，注射的效果其实和海洛因是类似的，它的主要活性成分为二氢脱氧吗啡，这是一种非常强效的临床镇痛药，在欧洲这一块使用的非常广泛，尤其是在瑞士，药效是吗啡的 8~10 倍。其实说到吗啡啊，我们并不陌生。有过拔智齿的朋友都会用到这样的东西，但是这个量啊小之又小，所以我们都不会出现危险。二氢托氧吗啡呢，早在一九三二年的时候就已经被合成发明出来了，制作流程也是非常简单。有了高中化学知识的人，基本上在三步之内就可以从这些药品中提取并合成出来。它这个制作药品的简单程度啊，很多俄罗斯的瘾君子在家里。拿着这个汽油啊，或者是洗洁精什么的东西也可以做出来。我们看过《绝命毒师》的朋友知道，毒品这个东西都会讲究一个所谓的纯度。也正是因为如此，这个叫鳄鱼的东西导致它的副作用比其他毒品要强上百倍甚至千倍。那这个东西是怎么在俄罗斯就一下流行泛滥了呢？我们上面说过啊，很多青少年都使用，但是他们没有钱啊，因为购买海洛因的价格大概是要用一百五十美元。而同样重量的鳄鱼只需要6到8美元，当然这个价格是成本价，所以说卖出去的时候也不会很贵。更多的瘾君子就选择了所谓这款性价比更高的鳄鱼了。它之所以成本低啊，不仅制作方便，并且它的原料购买也非常的方便。因为早在上个世纪的九十年代末，俄罗斯卫生部曾做过这样一个决定，无需处方就可以随意购买含有可待因的药物。而且价格非常便宜，这么一来，也就让这些瘾君子可以在任何药店购买这些原料，回家自己生产、自己食用。这和当时的时代背景啊，也有一些关系。因为那会儿的俄罗斯、啊、还没有从苏联解体的伤痛中走出来，所以很多人非常需要心理安慰。恰巧又有这么一个廉价的替代物，那他们也就掉进了这个无尽的深渊里。并且当时俄罗斯的医疗体系也不是很完善，面对这些吸食鳄鱼毒品的人呢，他们也不能去更好的帮助他们，在成瘾方面的治疗更是没有办法了，也就导致死亡的人数越来越多了。那么我们上面说到啊，这个鳄鱼的毒品吸食之后，胳膊会变绿，还有胳膊出现裂纹，甚至露出白骨等等。那他们看到这样的情况，为什么还要去吸呢？难道就是因为它和海洛因的效果一样，所以才让他们这么义无反顾？其实不单单是如此，是因为它的持续时间要比海洛因短很多。注册一次海洛因基本上可以维持4到八个小时，但是这个鳄鱼最多只有一个半小时左右。另一方面，制作一次鳄鱼也只需要30分钟，所以这就意味着他们进入了一个无限的死循环，等于一天24小时之内基本上都在制毒、吸毒、制毒、吸毒。吸食毒品的人吸久了，就会有一个所谓的叫耐受性的东西慢慢提高。鳄鱼也一样，从一开始的一个半小时，最后就会缩短到四十分钟，而随之也需要配上更强的这种药效。这也就是导致他们最后全身的肌肉溃烂，成块成块的脱落，露出了他们自己白花花的骨头。吸食鳄鱼的人呢，也最后只能眼睁睁地看着这些，毫无办法。其实关于鳄鱼这款毒品啊，曾经在咱们央视的一档节目也给大家科普过，有兴趣的朋友可以自行的去看一看，因为里面很多患者症状的图片非常之可怕，远比哭杯可怕的多。这块也提醒各位谨慎观看。在那阵子，还有一款比这个鳄鱼还狠的毒品，叫做弗拉卡，就不做过多解释了，因为我怕说完之后呢，咱们这期节目也就彻底没了。那上面我为什么要大篇幅的介绍这个东西呢？因为我今天要和大家分享的这个故事，我觉得跟他应该有着千丝万缕的关系，那就是著名的海地丧尸之谜。那首先呢，我们要先提到一本书《恶魔岛》，这个是由著名的神秘学家威廉·西布鲁克在1929年发表的。他整个故事的灵感来源呢，就是这个海地丧尸。有一天啊，他的朋友跟他说。他雇佣了一对当地的夫妇来帮自己的甘蔗地帮忙，之后呢，这对夫妇啊就带来了一群毫无生气的人。看起来这些人呢是非常的奇怪，因为他们好像只会那么直愣愣的走着，并且也不会说话，眼神呢也是非常的空洞。他们吃的饭也是少的吓人，但是他们却能很出色的完成这些他布置的任务，这就让西布鲁克的朋友啊感到很莫名其妙。还伴有了一些异常的恐惧。到了有一个周末，他们休息，这对夫妇呢就带着这些人到镇上的广场去看表演。当时为了犒劳一下他们，他们就在市场中买了一些甘蔗糖，分给了这些人。而他们吃完之后呢，反倒发生了令人恐怖的惨叫，最后四散而逃。当时广场上还有其他人，也都目睹了这一幕，而却没有人敢上前阻止。他们倒不是因为害怕。而是因为他们知道，这些逃走的人其实早就已经死了，而他们现在就是真正的丧尸。这无独有偶啊，在1938年，美国著名民俗学家赫斯顿同样出版过一个海地旅游的小说，就告诉我的嘛，也提到了一个类似的事件。在1936年的10月24号，有一个头部包裹着烂布而全身都光着的陌生女人，一直在海地的一个村庄附近徘徊。这个女人同样啊，眼睛看着空洞洞的。脸色惨白，整个脸上的皮肤呢，就感觉像烧了一样。而村里的人呢，仔细观察过这个女人之后，发现啊，她好像是三十年前已经死了，并且埋葬的菲利西亚。那难道说海地真的有丧尸吗？这个赫斯顿啊，就开始怀疑了：菲利西亚是不是受到某种巫毒的药物，这导致她起死回生了呢？之后，他还将这个女人的照片啊，寄给了《生活》杂志。这张照片也被认为是人类历史中第一张涉及丧尸的真实存在的证据。这块就要说一下巫毒术的起源，它起源于西非，但是却在海地这个地儿兴起来。它兴起的原因呢，与西方当时对巫毒术的丑化有很大的关系。其实最早的巫毒啊，就和其他宗教一样，只不过是一种信仰而已。但是到了二十世纪的二十年代和三十年代。西方的很多国家将海地的巫术打上了一个神秘又负面的标签呃，正因如此呢，使巫毒术成了人人害怕的一个邪术。到了一九四五年的时候啊，有一个精神病学家路易斯，他在杂志中发表了一个文章，说这个丧尸女菲利西亚、啊，她其实只是应该眼睛是有问题，所以呢，她才拿白布包着。他通过 X 光片判断出女子这个腿可能是因为长期营养不足导致的肌无力，而事实上呢，这名女子在医院经过两个月的治疗之后啊，真的走路也就正常了。但是当时路易斯这篇文章并没有引起什么关注。到了1980年，人们又在海地的乡村大街上看见了一个已经在18年前就死去的人，他呢还能准确地说出自己的家庭情况和生前的所有经历。甚至连他好朋友不知道的事儿啊，他也能对答如流。但是医院明明已经有了疾病和死亡证明，那这又是怎么回事呢？是当时有一位巫师从坟里把他挖出来了，并且通过巫术把他救活。而这些年呢，他一直在一个干蔗园在给别人打工。那么既然所有的证据又重新指回了巫毒师，所以科学家们又再一次进入了凯蒂，重新开始研究这件事通过层层的这个走访调查和研究啊，有一个科学家发现了，巫师在对病人施法中的仪式好像有那么一种复合药剂，而这些药剂呢，都是利用植物、动物风干之后研磨而成的，大概都有以下四种成分：第一个就是河豚的毒，第二个就是海蟾蜍的毒，第三个雨蛙的毒，第四个是人体遗骸。此外呢，他们还在不同的复合药剂中呢，发现了其他动植物的成分。比如蜥蜴、蝎子，甚至还有毛玻璃等等，所以当时这个科学家就认为啊，这些药剂中起的关键性作用的应该是河豚的毒素，因为这种河豚毒呢，它是一种可以致命的神经毒素，而它的毒性是氰化钾的五百多倍。氰化钾就是咱们在看《名侦探柯南》啊，或者是谍战片里藏在那个牙缝儿的，比如说它一暴露了，咔一咬就能当场死亡的那种。河豚毒是它的五百多倍。海地丧尸的这个事件中啊，科学家认为呢，河豚毒素的作用应该是通过它封住了人的肌肉和神经细胞的钠通道，迅速导致了肌肉麻痹，就使这个人啊，好像像死了一样，他没有办法动弹。中毒者一般在死亡前夕都还有知觉，只是药效使他们没有办法对外界做出一些什么反应。而这个研究表明，和曾经临床医学中关于河豚中毒的病例不谋而合。药剂中的成分可以刺激受害人的皮肤，通过皮肤的表面产生伤口，使河豚病毒顺利的进入血液。而由于河豚病毒至今没有解药，所以科学家认为啊，巫师只是控制了毒素的剂量，使得受害者在棺材中或者移出棺材之后又重新恢复了知觉。而那些所谓蒙在鼓里的受害者，他们以为是被巫师从坟墓中救了出来。出来之后呢，河豚毒素也就渐渐消退了。最后他自己也就真的认为自己成了僵尸。随着时间的消移啊，这事儿总会露馅所以这些巫师们呢，又制作了一种所谓的“丧尸浆糊”，而其主要成分就是曼陀罗。这种植物本身就含有毒性，它也是用来制作迷幻药的。人一旦服用了曼陀罗之后，一般在半个小时之内就会出现发烧、幻觉、呼吸困难、四肢麻木等症状，而这些症状呢，在二十四个小时之内也会基本消失。所以，丧尸啊，每天都会被这些巫师灌上这些迷魂药，也就导致了咱们发现他们的时候，好像一直浑浑噩噩的。所谓的海地丧尸之谜呢，应该就是某些巫师利用了违禁的药物，控制了这些可怜的底层人民。而直到今天，海地丧尸的研究还是一个很热门的话题。虽然河豚毒素和曼陀罗的药性可以解释人类死而复生、失去意识的这些现象。但是这些生物化学的答案呢，好像并没有从本质上解释为什么海地有那么多的丧尸，啊、呃，其实就关于这件事儿，我是怎么看啊？毕竟我也不是科学家，我也没有去过海地，没有办法进行研究。就算我去了，我也研究不明白。更多的，我想到一部电影《被解救的姜狗》，他当时呢也是用这些黑人作为廉价劳动力来满足自己资本家的一个欲望。其实关于这个事儿啊。我更多的想说的是一个观点吧，我觉得任何的事情一旦沦为赚钱的工具，那它永远不会停止。这个就很像我们目前需要的某些药物，大家可以去试想一下，如果有一天我们需要打的疫苗不需要收费了，我们做的检测也全部免费的时候，那新冠还会存在吗？好了，关于今天的海地丧尸之谜就和大家分享到这里。我是咱们的都市传说叙述员黄黄，感谢今天各位的收听，拜拜。